0: Willkommen zu Off-On, dem Podcast von Netzpolitik.org. Heute hört ihr eine Folge Off the Record, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen und verraten euch, wie wir arbeiten. Ich bin Anna, Co-Chefredakteurin von Netzpolitik.org und in dieser Ausgabe geht es um einen großen Überwachungsskandal. Es geht um demokratische Staaten, die ihre eigenen Bürgerinnen hacken. Dieses staatliche Hacking passiert mit einem Trojaner namens Pegasus. Er kann Handys infizieren und alles mitschneiden, was darauf passiert. Im Visier von Pegasus und anderer Staatstrojaner Software sind unter anderem Journalistinnen, Anwältinnen und Menschenrechtsaktivistinnen auf der ganzen Welt. Im Jahr 2020 haben Medien mit ihren Enthüllungen die Sache erst richtig ins Rollen gebracht. Sie hatten eine Liste mit mutmaßlichen Zielpersonen, darauf waren mehr als 50.000 Telefonnummern. Jetzt arbeitet das EU-Parlament den Skandal in einem eigenen Ausschuss auf. Das ging letztes Jahr im April los. Aber man kann sich zwar die stundenlangen Videoaufzeichnungen aus dem Ausschuss anhören, aber der Ausschuss veröffentlicht keine Protokolle. Das heißt, die vielen Stimmen von Expertinnen sind versteckt in Videodateien und nicht durchsuchbar. Wir bei Netzpolitik.org holen sie ans Tageslicht. Wir transkribieren die Videos selbst und veröffentlichen die Wortprotokolle Monat für Monat. Hunderttausende Zeichen. Die Meisterarbeit mit dem pga ausschuss hat bei uns ein Team aus wechselnden Praktikantinnen. Drei Monate lang war das Tim Wurster. Hallo, Tim. Hi Anna. Tim, du warst im Februar bei uns. Bevor wir zu deiner Arbeit an den PEGA-Protokollen kommen, was hat dich überhaupt dazu gebracht, dich bei uns für ein Praktikum zu bewerben?
1: Also ich habe mich bei euch beworben, weil ich a. ein journalistisches Praktikum machen wollte und mir b. aber auch relativ klar war, dass ich zu keinem von den großen Medienhäusern will. Und bei euch fand ich es cool, dass ihr Spenden finanziert und deshalb fast komplett unabhängig seid oder komplett unabhängig seid und euch auch nicht scheut, Haltung zu zeigen und ich glaube, dass dieser unabhängige und offene Journalismus die Zukunft ist und wollte da ein Teil davon sein und außerdem macht ihr gute Arbeit und berichtet über aktuelle Themen wie den Pegasus-Ausschuss.
0: Genau, zum Pegasus-Ausschuss. Hast du dich vor dem Praktikum überhaupt schon mal mit Staatstrojanern beschäftigt oder war das so ein ganz neues Thema für dich? Du bist ja wahrscheinlich nicht zu uns gekommen, weil du gesagt hast, ich will unbedingt Protokolle vom Pegasus-Ausschuss veröffentlichen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht in diesem Umfang mit dem Thema beschäftigt. Also als Politikwissenschaftsstudent bin ich irgendwie schon sensibilisiert für staatliche Repression, Aber da ging es im Studium, wenn überhaupt, um sowas wie Internet-Shutdowns oder sowas ähnliches. Nie um so spezifische Tools wie jetzt Staatstrojaner wie Pegasus. Das heißt, äh, ich wurde tatsächlich dann erst durch euch, auch durch eure Berichterstattung, ein bisschen darauf aufmerksam, über die Berichterstattung zu Finn Fischer zum Beispiel. Ihr macht es jetzt ja auch schon seit mehr als zehn Jahren. Aber ja, so intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe ich mich dann erst im Praktikum und habe auch dann erst verstanden, warum ihr von Staatstrojanern sprecht oder von staatlichem Hacking und halt nicht von äh, Space software oder sowas ähnlichem.
0: Okay, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Warum reden wir denn von Staatstrojanern?
1: Weil es ein treffenderer Begriff ist und nicht so überspezifisch wie Sperrsoftware, weil es nicht nur darum geht, dass man irgendwie Menschen überwacht, sondern dass man ohne deren Wissen in IT-Systeme eindringt und die beschädigt und dann quasi freie Fahrt hat auf den Geräten.
0: Genau, und im Pegasus-Ausschuss geht es ja um Staatstrojaner. Das hat ja alles angefangen mit dem trojaner Pegasus, der eben namensgebend für den Ausschuss war, von der Firma NSO Group. Aber es gibt ja noch viel weitere Staatstrojaner, die von kommerziell arbeitenden Firmen hergestellt werden und dann eben von staatlichen Stellen eingesetzt werden. Genau. Also Die erste Frage, die man sich, glaube ich, stellt, wenn man so hört, wir veröffentlichen Protokolle von einem Ausschuss, ist, Warum macht der Ausschuss das nicht eigentlich selber? Wäre das nicht eigentlich die Aufgabe des Ausschusses, dafür zu sorgen, dass die Protokolle gemacht werden? Die haben ja auch ein Sekretariat, die haben ja Mitarbeitende. Warum müssen das unsere PraktikantInnen machen?
1: Tja, wir machen es ein bisschen aus der Not gedrungen, weil das Parlament, dessen Aufgabe das eigentlich wäre, wie du ja schon richtig gesagt hast, der Ansicht war, dass das zu aufwendig ist und zu so viel Geld kostet und deswegen machten es jetzt halt wir, beziehungsweise inzwischen ihr, Netzpolitik. Besonders die Praxis mit nur einem Bruchteil von dem Budget, weil es halt sonst niemand macht.
0: Okay, aber wie arbeiten die denn dann? Also da sind ja die Abgeordneten, die in dem Ausschuss sitzen und die müssen ja viele, viele Leute befragen und haben viele, viele Sitzungen. Und wenn die keine Protokolle haben und wenn wir die nicht zufällig machen würden, wie bereiten die sich denn vor? Und die schreiben ja auch oder die arbeiten ja auch gerade an einem Abschlussbericht. Da braucht man ja irgendwie Unterlagen.
1: Ja, die braucht man auf jeden Fall. Deswegen bedanken sich auch die ParlamentarierInnen regelmäßig bei uns, bei euch weil diese Protokolle eben so wertvoll sind für die Arbeit. Und wenn wir es nicht machen, dann ist eine gute Frage, wie das dann funktioniert. Vermutlich haben die auch irgendwelche PraktikantInnen, die dann in den Sitzungen versuchen mitzuprotokollieren oder machen es im Anschluss so ähnlich wie wir. Eine Zeit lang hat auch Cornelia Ernst, die linken Abgeordnete, im Ausschuss eigene äh, Mitschriftenzusammenfassungen veröffentlicht. Aber ja, zum Arbeiten sind diese Protokolle essentiell und bis auf uns macht es niemand regelmäßig,
0: ja, so in so einem Video ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig, dann so Steuerung F zu drücken und zu suchen, ob man die eine Stelle dann doch nochmal wiederfindet. Genau. Wahrscheinlich ist das, und es ist ja auch ein bisschen blöd, wenn dann jeder einzeln irgendwie seine Mitarbeitenden da mitnimmt, die dann irgendwelche Notizen machen müssen. Und am Ende, weiß ich nicht, wie die das machen, schmeißen sie sie alle zusammen und vergleichen nochmal. Ja, absolut. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, sowohl für die Öffentlichkeit äh, auch, also... Am Ende ist das wahrscheinlich sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Leute, die in dem Ausschuss arbeiten, ziemlich gut so Protokolle zu haben und auch später nochmal ja, durchsuchen zu können.
1: Ja, auf jeden Aber Fall. Aber
0: wie macht man das eigentlich? Das heißt, da sind ja so Sitzungen, die dauern mehrere Stunden und da sind teilweise pro Woche mehrere Sitzungen. Wie habt ihr das geschafft? Ihr wart ja zu zweit, also wir haben ja meistens immer zwei Praktis, wie habt ihr euch das irgendwie aufgeteilt? Was für Werkzeuge habt ihr benutzt? Wie sind diese Protokolle entstanden?
1: Ja, also das war irgendwie ein, ein langer Lernprozess, wie man das äh, gut äh, dokumentiert und aufteilt untereinander. Am Anfang haben wir das einfach irgendwie gemacht und dann haben wir unser eigenes System entwickelt mit äh, Aufgabenverteilung und einer relativ klar aufgeschlüsselten Vorgehensweise. Und es sieht dann so aus, dass man auf die Parlamentsseite geht und äh, da in dem Media Player vom Parlament das Video anfordert. Die sind ja öffentlich zugänglich. Manchmal scheitert man dann schon da, weil das Parlament hat äh, erst kürzlich einen neuen Video Media Player aufgesetzt. Und da äh, <lacht> kommt es dann auch immer mal wieder zu technischen Problemen. Aber wenn man das Video dann irgendwann hat dann oder den Link zum Video, dann kann man es runterladen und dann lädt man es in seine oder unsere Transkriptionssoftware hoch, pflegt dann noch den äh, die das Vokabelheft quasi. Also man kann der Software sagen, hier die und die Namen werden fallen ähm, und dann lässt man es transkribieren. Und dann kommt die wirkliche Arbeit, dann muss man sich diese Sitzung halt nochmal komplett anschauen auf zweifacher Geschwindigkeit und äh, da durchgehen und alles, was noch falsch ist und das ist ziemlich viel anpassen und das kann dann im, im Einzelfall schon sehr viel Arbeit sein, gerade wenn noch zusätzliche Namen fallen, die man noch gar nicht kannte und sich erst noch den Kontext erschließen muss und dann hat man am Ende noch so eine richtige Recherchearbeit, obwohl man eigentlich nur dieses Protokoll machen wollte, genau. Okay, und wie lange dauert
0: sowas? Das heißt, weiß ich nicht, wenn wir jetzt so eine Sitzung haben, die vielleicht so zwei Stunden dauert, wie lange dauert das, bis ihr dann da ein Protokoll gemacht habt, mit dem ihr auch zufrieden seid?
1: Also perfekt wären die Protokolle sowieso nie. Das müssen sie aber auch nicht sein, weil das wären die vom Parlament auch nicht, wenn die es denn machen würden. Ähm, aber zumindest die Namen und die äh, Bezeichnung von irgendwie Organisationen oder Unternehmen müssen schon stimmen. Ähm, und das ist ganz unterschiedlich. Also beispielsweise war vor ein paar Wochen eine Sitzung zu Ungarn. Die ging auch ungefähr zwei bis drei Stunden und da sind aber halt so viele Namen gefallen, dass man da wirklich dann mehrere Stunden gebraucht hat, also fünf bis sechs, um das Protokoll zu bearbeiten, weil man halt einmal die Sprachbarriere hat und erstmal die Namen irgendwie verstehen und herausfinden muss und sich dann noch den Kontext erschließen muss und meistens kennt man sich halt nicht in den innenpolitischen Wirren von irgendwelchen <lacht> europäischen Ländern aus. Also da können dann schon mal fünf bis sechs Stunden drauf gehen.
0: Okay, und was, vielleicht kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, was passiert denn in so einem Ausschuss? Das heißt, wie läuft so ein Ausschuss ab? Wie viele Leute laden die ein? Worüber reden die denn da? Ich meine, wir wissen klar, das geht irgendwie um diesen Pegasus-Skandal und die versuchen aufzuklären oder rauszufinden, wie zum Beispiel, ob Pegasus unrechtmäßig in der EU eingesetzt wurde. Aber wie machen die das? Also kommen da Experten, kommen da Betroffene, laden die Politikerinnen aus anderen Ländern ein? Wie arbeiten die eigentlich?
1: Also ich glaube, der Ausschuss lädt erstmal so viele ein, wie sie nur können, weil da sowieso fast niemand kommt oder die wichtigen Personen kommen halt nicht. Das heißt, da äh, gerade wenn man die Staaten, die man untersuchen möchte oder die man verdächtigt einlädt, dann kommen da oft die Vertretenden nicht. Ähm, und meistens sind es dann eher irgendwie Expertinnen oder Betroffene oder äh, von, von äh, NGOs, die dann vor dem Ausschuss sprechen.
0: Okay, aber das heißt, die laden dann, weiß ich nicht, jemanden aus Ungarn ein und sagen, hey, ihr müsstet uns mal erzählen, warum ihr in Ungarn irgendwie Pegasus gegen Leute einsetzt, bei denen das nicht okay ist. Und nicht nur, um TerroristInnen zu fangen. Und dann sagen die in Ungarn, nö, ist uns egal. Oder wie läuft das ab?
1: Ja, so ungefähr läuft das teilweise ab. Also Ungarn ist ein gutes Beispiel. Da hat, hattet ihr ja auch drüber berichtet oder Chris hat drüber geschrieben, dass... Äh die ungarische Regierung nicht mal direkt antwortet, sondern die kommunizieren es dann über Facebook. Ach, und stimmt, andere.
0: weil die Abgeordneten sind ja selber nach Ungarn gefahren, oder?
1: Genau, die wollten sich mit denen treffen. Und da wird dann entweder einfach alles ignoriert oder man wird halt, die werden halt abgeplockt. So, also, kommt immer wieder vor.
0: Okay, aber das klingt ziemlich frustrierend, glaube ich, wenn man in dem Ausschuss arbeitet. Schaffen die es so überhaupt, irgendwas rauszufinden, wenn jetzt, sage ich mal, die relevanten Leute mit denen nicht reden
1: wollen? Es ist schon immer sehr eindrücklich, wenn man da die Geschichten von den Betroffenen hört, also von Menschen, die mit Pegasus oder anderen Staatstrojanern oder Hacking-Werkzeugen überwacht wurden oder angegriffen wurden und das ist schon auch wichtig, dass man dass man deren Geschichten hört und da kommt dann schon auch oft immer noch äh, irgendwelche Details raus oder auch äh, die NSO-Group war auch im Ausschuss der Hersteller von Pegasus und da konnte man schon auch irgendwelche, also wichtigen Aussagen aus denen herauslocken. Aber oft kommt man dann halt an den Punkt, dass man dann weiß, okay, da wurden Menschen äh, angegriffen und wir sind uns auch ziemlich sicher, dass eine Regierung dahinter steckt, aber viel weiter kommt man dann halt nicht, weil um das herauszufinden, müsste man an Dokumente kommen, die halt unter Verschluss sind oder mit den Regierungen sprechen, die aber natürlich nicht in den Ausschuss kommen. Und das sorgt dann schon auch für sehr offensichtliche Frustrationen im Ausschuss. Also wenn da dann äh, der Vorsitzende Sharon Lennars, habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, und die Berichterstatterin Sophie Intfeld, ähm, sitzen und ganz offen sagen, dass sie, dass sie frustriert sind, dass die Mitgliedstaaten den Ausschuss teilweise blockieren und dass die Kommission zuschaut und nichts macht und dann wird teilweise sogar gesagt, dass die Kommission aktiv versucht, das Parlament äh, quasi mundtot zu machen, dann ist es schon krass, das zu sehen oder überraschend, dass das ja, so offen kommuniziert wird und auch schade.
0: Ja, ich kenne so ein bisschen diese Frustration. Ich habe ja damals vor allem zusammen mit André den NSA-Untersuchungsausschuss oder beziehungsweise den NSA-BND-Untersuchungsausschuss extrem eng begleitet und da haben wir ja auch so Kurzprotokolle oder so ja. quasi zusammenfassende Protokolle jeweils mitgetippt, weil da gab es auch keine Videoaufzeichnungen und das war auch auf jeden Fall eine intensive Zeit und das war auch total frustrierend, wenn dann irgendwie die Zeugen, die kamen, also die wurden geladen und die mussten dann auch kommen, wenn sie von deutschen Behörden kamen. Die mussten da zwar sitzen, aber haben dann teilweise einfach nichts gesagt und es war total faszinierend, wie man auf wie viele verschiedene Arten und Weisen man nichts sagen kann und dann entweder ja. sagen kann, das kann ich nicht öffentlich sagen oder das ist nicht von meiner Aussagegenehmigung gedeckt oder sich irgendwie dann so rumgewunden haben und der eine Zeuge hat sich dann irgendwie geweigert, so ein technisches Verfahren irgendwie zu erklären, weil er meinte, er ist irgendwie nicht geladen, um Wikipedia-Artikel wiederzugeben und das war auf jeden Fall auch irgendwie eine, ja, Krasse Zeit und ich dachte auch, wenn man quasi als Abgeordneter in so einem Ausschuss sitzt, das muss schon ziemlich frustrierend sein, wenn man da irgendwie stundenlang vorgeführt wird.
1: Ja, total. Und vor allem bei dem, also bei den Untersuchungsausschüssen im Europaparlament, glaube ich, noch mehr, weil die ja nicht mal dieses Zitationsrecht haben. Also die können mhm. die können Institutionen oder ähm, Organisationen einladen, aber wenn die dann sagen, nee, geht nicht, wegen nationaler Sicherheitsinteressen dann müssen die halt nicht kommen. Und das ist, äh, glaube ich, wirklich extrem frustrierend. Das ist aber auch, also ich finde, das ist auch ein Punkt, warum das wichtig ist, dass man über diesen Ausschuss berichtet oder da so nah dran ist, weil letztendlich hat der Ausschuss halt fast keine Kompetenz. Es geht ja hauptsächlich um Fact-Finding, um Informationen finden. Und dann ist es auch wichtig, dass diese Informationen, die da irgendwie erarbeitet werden, und da kommen schon wichtige Sachen raus, gerade auch der Bericht von äh, Sophie Entfeld dass diese Informationen auch außerhalb von Straßburg oder Brüssel überhaupt rezipiert werden und zwar auch bevor sie dann politisch verwässert werden in den Abschlussdokumenten, weil da halt so viele Interessen involviert sind. Also das ist auch ein Punkt, warum es wichtig ist, da so nah dran zu bleiben, finde ich.
0: Ja, und ich finde so ein Gutes, was solche Ausschüsse haben, ist, dass sie einfach über einen langen Zeitraum das Thema wichtig machen. Das heißt, ja. normalerweise hat man ja, also so im Medienzirkus hat man ja so ein Event und dann gibt es Aufmerksamkeit für ein Thema und dann geht das Event vorbei und dann irgendwie passiert erstmal nichts mehr. Aber gerade wenn man so einen Ausschuss hat, dann hat man ja wirklich über Monate lang immer wieder einen Anlass über Dinge zu berichten oder das nochmal an die Öffentlichkeit zu ziehen oder nochmal irgendwie einen Fokus drauf zu legen. Und da kann auch eben schon viel rund um den Ausschuss irgendwie passieren. Aber du hast es gerade schon angesprochen, nämlich der Bericht. Was ist denn eigentlich Ziel dieses Ausschusses? Der geht ja noch bis Juni. Das wurde ja verlängert, dass er noch ein bisschen weitermachen darf. Und was soll denn dann am Ende passieren? Oder warum machen die das?
1: Tja, warum machen die das? Ähm Hauptsächlich geht es dann darum, dass dieser Bericht eben verabschiedet wird, also der Ausschuss ist letzten Endes dazu da, äh, quasi so eine so ein Bestandsaufnahme zu machen, sage ich jetzt mal und dann äh, schreibt die Berichterstatterin Sophie Intveld eben den Bericht, dann können da die Abgeordneten ihre Änderungsanträge abgeben und am Ende wird es dann so gemeinsam verabschiedet und dann wird es dem Parlament vorgelegt, quasi so hier, das haben wir herausgefunden und dann sagen die, okay, cool, und viel mehr kann da erstmal nicht passieren. Aber der Ausschuss kann auch noch äh, Empfehlungen aussprechen, also quasi direkt an die äh, Kommission und den Rat adressierte Empfehlung, was aus, aus der Sicht des Ausschusses passieren soll, also so Policy-Empfehlung quasi. Ähm, und das kann der Ausschuss auch dem Parlament vorlegen und dann kann es da im Parlament im Plenum verabschiedet werden. Ähm, ist aber auch nicht bindend, aber es ist nochmal mehr Druck dahinter an die Kommission, auch irgendwie ja die Arbeit von dem Ausschuss nicht einfach nur zu versanden lassen am Ende, sondern dass da irgendwie was Bleibendes übrig bleibt.
0: Okay, das heißt, der Ausschuss könnte sowas machen wie in seinen Bericht schreiben. Wir brauchen irgendwie neue Regeln, wie die EU-Staaten mit solchen Staatstrojanern umgehen dürfen. Und bitte, liebe EU-Kommission, mach einen Gesetzesvorschlag, der sagt, weiß ich nicht, Staatstrojaner verbieten oder so.
1: Ja, so in etwa.
0: Im krassesten Fall. Okay, und dann kann sich die EU-Kommission überlegen, machen wir das oder machen wir das nicht. Und wenn das EU-Parlament dahinter steht, gibt es natürlich schon einen gewissen politischen Druck, aber so richtig verpflichtend wird es nicht.
1: Nee, richtig verpflichtend wird es nicht. Also die können diesen, also zusätzlich zu diesem Bericht, diese Empfehlung erarbeiten an die Kommission und den Rat. Aber außer politischer Druck ist dann da nicht viel dahinter. Aber deswegen geht es auch darum, dass man hinter diesen Ausschuss und auch hinter die Ergebnisse des Ausschusses eine so breite Mehrheit wie möglich versammelt, um dann halt am Ende auch so informell diesen Druck auf die Kommission auszuüben. Und dann hat man irgendwie da schon ein bisschen Handhabe, denke ich. Aber nee, es ist nicht verpflichtend.
0: Okay, aber sieht man denn schon, in welche Richtung es gehen wird? Es gibt ja schon diesen vorläufigen Bericht. Was Hast du irgendwie einen Überblick, was da so drinne steht?
1: Ja, also die Hauptforderung, das ist auch in allen Studien, die der Ausschuss so in Auftrag gegeben hat, war das so das gro grobe Fazit. Und das steht jetzt auch so im Bericht drin und wird auch von irgendwelchen UN-MenschenberichterstatterInnen so gefordert, dass äh, es vermutlich notwendig ist, irgendwie ein äh, temporäres Moratorium auszusprechen für den Export, Import den, äh, und den Einsatz von Staatstrojanen, solange bis man wenigstens irgendwie adäquate Rechts oder einen adäquaten Rechtsrahmen auf die Beine gestellt hat. Weil aktuell gibt es halt kaum äh, gerichtliche Ex-ante oder ex post Kontrolle, also vor oder nach dem Einsatz und auch keine Möglichkeit für Betroffene irgendwie sich dagegen zu wehren oder dass die überhaupt benachrichtigt werden. Also bis dieser rechtliche Rahmen steht, soll es ein Moratorium geben und die EU soll auch auf jeden Fall mal ihr bestehendes Recht umsetzen, also die Exportregulierungen oder äh, Privacy-Verordnung, sowas, das war immer der Tenor aus dem aus dem Ausschuss bis jetzt.
0: Okay, das ist ja auch so eine Forderung, die schon so Menschenrechtsorganisationen schon vor dem Ausschuss hatten, zu sagen, so, wir haben gerade so durch die letzten Enthüllungen gesehen, okay, diese ganze Staatstrojaner, also dieses ganze Business rund um Staatstrojaner, weil im Endeffekt ist es ja ein Business, weil es kommt ja irgendwie von der so irgendwie außer Kontrolle geraten und irgendwie die Staaten können sich das kaufen und machen damit irgendwie teilweise, was sie wollen oder zumindest oft irgendwie auch Dinge, die sie nicht sollten. Und deshalb, bis wir diesen ganzen Kram unter Kontrolle bekommen, irgendwie rechtlich und bevor wir mit unseren rechtlichen Regeln irgendwie an den Punkt kommen, wo wir das Gefühl haben, wir kriegen das in den Griff, soll das erstmal komplett verboten sein.
1: Genau, zumindest, okay. zumindest temporär. Und also der Bericht hatte bisher immer vorgesehen, dass dieses äh, konditionale Moratorium quasi. Ähm, gelockert werden kann pro Mitgliedstaat, aber dann sollen die konkret nachweisen, dass sie irgendwie eine funktionierende Regulierung oder Kontrolle von diesen, von diesen extrem mächtigen Tools haben und vorher nicht.
0: Okay. Hältst du das für realistisch, dass das passiert?
1: Ähm, das ist eine gute Frage.
0: Also ich stelle mir dann immer so, keine Ahnung, dann stellt sich der nächste Politiker hin und sagt, aber die nationale Sicherheit und wir werden alle untergehen, wenn wir das jetzt irgendwie nicht benutzen dürfen. Ja. Ich denke, das ist ja dann so der typische Reflex, der dann kommt. Also ist auf jeden Fall eine total gute Forderung, aber ich wäre ein bisschen skeptisch, ob sowas dann am Ende auch irgendwie ja, tatsächlich also passieren kann.
1: Man konnte das schon so ein bisschen erahnen in den Ausschusssitzungen, in denen zum Beispiel der Bericht oder auch die vorläufigen Empfehlungen vorgestellt wurden da sieht man dann also fand ich auch interessant an dem Ausschuss man sieht da sehr gut diese Machtspielchen oder Machtdynamiken mhm. live quasi weil da halt äh, da sitzen natürlich auch konservative mit dabei die teilweise äh, die teilweise regierungen angehören die selbst und der Gegenstand der Untersuchung vom Ausschuss sind oder angehört haben oder aus den Mitgliedstaaten kommen die besonders äh, in der Kritik stehen und da hat man dann schon immer so diese Wortmeldung gehabt von wegen, ja, der Bericht ist okay, aber wir haben da noch äh, Diskussionspotenzial und äh, ja nationale Sicherheitsinteressen. Also da kann man schon erahnen, dass da noch einiges rausverhandelt wird, was auch wieder ein Grund ist, dass man da zeitnah drüber berichtet, bevor dann am Ende halt nur noch dieses verwässerte Dokument rauskommt und okay. nicht mehr die eigentliche Arbeit widerspiegelt.
0: Aber was sind das so, also wer steht denn da besonders im Fokus? Welche Regierungen sind das in, in der
1: EU? Also in dem Bericht ist es ähm, vor allem Polen, Griechenland, äh, Ungarn und Spanien, ja. wo die Regierungen mutmaßlich äh, ihre BürgerInnen gehackt haben. Und Zypern steht immer noch so im Fokus als ein Land, wo oder was so als, als Export Hub genutzt wird in der EU quasi, weil es da auch halt bestehende EU-Gesetze kaum durchgesetzt werden, offenbar.
0: Okay, aber das heißt mit dem Ganzen, was du so erzählst und wenn man sich jetzt vorstellt, das geht noch bis Juni, habe ich schon das Gefühl, da wird noch einiges übrig bleiben, was ja. auch nach Juni noch rauszufinden ist. Ich meine, wir wissen ja auch, also... Wir wissen ja zum Beispiel in Deutschland auch nicht, über welche Staatstrojaner deutsche Behörden alle so verfügen. Wir haben immer mal wieder Medienberichte, die dann irgendwie aufdecken. So, okay, hier hat das BKA das getestet und hier wurde das mal eingesetzt. Aber von ja. irgendeiner Transparenz darüber, was in Deutschland überhaupt passiert und welche Werkzeuge überhaupt zur Verfügung stehen, sind wir ja auch
1: noch ganz weit entfernt. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Das wollte ich nämlich noch hinzufügen. Man, Also... Da wird dann immer viel von Ungarn oder Polen geredet, also so die die üblichen Verdächtigen in der EU, sage ich mal. Aber es sind auch ganz viele andere Staaten, die den Ausschuss blockieren. Zum Beispiel war ja André vergangenen November im Ausschuss als Sachverständiger zu einer Sitzung zu Deutschland, wo die Bundesregierung und das BKA auch einfach nicht gekommen sind. Und erst vergangene Woche äh, hat der Ausschuss auch öffentlich gemacht. Ich glaube, Giron Lenas war das sogar selber, also der Vorsitzende, und hat so aufgelistet, wie viele Staaten bisher gar nicht erst auf die Anfragen von dem Ausschuss reagiert haben. Und da sind dann auch Länder dabei wie, ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber die Niederlande, Dänemark und sowas. Hm. Also es ist der Ausschuss wird von ziemlich vielen Staaten einfach ignoriert bis blockiert. Und das sind nicht nur Polen, Ungarn, Griechenland oder Spanien.
0: Okay, das heißt, es gibt eine Menge zu tun, auch wenn der Ausschuss vorbei ist. Ja. So, wenn du jetzt so zurückblickst und... Weiß ich nicht so, was du vorher so über Staatstrojaner gedacht hast und was du mittlerweile über Staatstrojaner denkt. Hat sich das verändert durch die Arbeit mit und über den Ausschuss für dich?
1: Nee, also mich hat schon geschockt, was vielleicht auch meiner eigenen Naivität geschuldet ist, weil ich mich, wie gesagt, davor gar nicht so spezifisch jetzt mit Staatstrojanern beschäftigt hatte. Ähm Aber zum Beispiel in einer der letzten Sitzungen, die ich protokolliert hatte, war Peggy Hicks vom UN-Menschenrechtsbüro zu Gast und sie hat da irgendwie treffend auf den Punkt gebracht, was auch mein bleibender Eindruck ist. Also sie sagte, dass es halt bei Staatsrühren Letztendlich geht da einfach um Macht. Also wer hat diese Werkzeuge und wer hat sie halt eben nicht. Und das verschiebt dann auch nochmal ganz krass irgendwie die, die, die Machtbalance oder das Machtungleichgewicht, was jetzt in autoritären oder totalitären Staaten sowieso schon besteht zwischen Staat und Zivilgesellschaft, wenn man es so nennen kann, aber auch in liberalen Demokratien zwischen äh, also sogenannten liberalen Demokratien zwischen JournalistInnen und dem Staat oder so und so richtig realisiert habe ich das dann schon erst, als ich mich damit beschäftigt habe und um das zu verstehen muss man aber auch kein ITler sein. Also äh, ja, vielleicht bin ich da auch besonders sensibilisiert als Politikwissenschaftsstudent, aber ich mich hat schon geschockt und ich verfolge das Thema jetzt auch viel enger als davor.
0: Okay, apropos, du verfolgst das Thema, du hast ja bei uns viel, aber nicht nur PEGA-Protokolle gemacht. Welche Themen außer Staatstrojanern und PEGASUS und den ganzen Sachen da drumherum interessieren dich denn sonst noch so? Was, was hast du bei uns sonst noch so getan? Ja.
1: Ja, also bevor ich zu Netzpolitik kam, hatte ich so ein, so ein schönes Dokument, wo ich mir so mögliche Themen aufgelistet hatte. Letztendlich habe ich dann fast nichts davon gemacht. Also <lacht> Ich dachte eigentlich, ich kann irgendwie über die Digitalisierung der Verwaltung oder so schreiben, weil es ja auch zum Studium passt. Ähm, letztlich hat sich das dann nicht so äh, materialisiert, aber ich war dann auch total froh drüber, weil ich bin, ich habe dann irgendwie am Ende viel über so Arbeitsthemen geschrieben, ist mir aufgefallen und hatte da auch voll Spaß dran und finde es auch mega wichtig. Also ich habe dann viel über die geplante Plattformrichtlinie von der EU geschrieben oder auch über Plattformarbeit allgemein, also zum Beispiel über Cloudworker, die irgendwo in Kenia für Facebook Inhalte moderieren und irgendwie hat sich das dann hat sich da dieses Arbeitsthema rauskristallisiert, also auch zum Beispiel Arbeitskämpfe bei Google oder äh, irgendwie wie, wie sich Gewerkschaften gegen Algorithmen oder die zunehmende Automatisierung von Arbeit wehren und so weiter. Also ja, irgendwie dieser Arbeitsthemen haben mir Spaß gemacht und interessieren mich und verfolge ich jetzt auch weiter, auch neben dem PIGA-Ausschuss, den ich jetzt auch aktiv verfolge. Okay,
0: dann vielleicht hören wir oder lesen wir noch was Weiteres von dir bei uns, wenn du mal wieder Zeit hast, um das zu schreiben.
1: Ja, hoffentlich.
0: Okay, damit sind wir am Ende des Podcasts. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu dem Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.netzpolitik.org und wenn ihr den Podcast mögt, gebt uns gerne eine gute Bewertung, damit uns andere besser finden können. Dieser Podcast und alles, was wir sonst so machen, wird über Spenden finanziert und mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt. Außerdem bedeutet eure Spende Solidarität für diejenigen, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem Netzpolitik.org hören und lesen können. Und deshalb, wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org. spenden Tim, danke, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht?
1: Ja, sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.